0: The Gays, Boys with Eyes. Heute, RuPaul's Drag Race, Staffel 15, Folge 9. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast mit mir Max und mit Gio. Hallo
1: Gio. Hallo von eurer Sleeping beauty bist du nicht zu Hause oder warum klingt bei dir dein Setup so anders?
0: <lacht> Oder werde ich gleich geklockt Ja, tatsächlich, ich befinde mich nicht zu Hause. Ich habe mir ein improvisiertes mm. kleines Aufnahmestudio gebastelt. Und zwar sind wir gerade bei meiner Schwiegerfamilie zu Besuch. Und deswegen bin ich jetzt gerade im Büro meines Schwagers, der witzigerweise das gleiche Mikrofon hat wie ich. Das heißt, ich muss nicht auf das jedenfalls verzichten. Aber trotzdem <lacht> befindet sich in diesem Raum, was sowohl sein Büro als auch seine... Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber seine sein Raum für recreational purposes ist, ich mache hier gerade so eine Geste, als würde ich rauchen, falls ihr das <lacht> versteht, was ich meine. Ähm, deswegen ist es alles ein bisschen ungewohnt und auch gibt es hier keinerlei Textilien, deswegen halt es so ein bisschen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das für eine Folge. Ab nächster Woche
1: ist dann hoffentlich alles wieder normal in der gewohnten Qualität, wie ihr es kennt. Ich glaube, wir haben Schlimmeres durchgemacht in diesem Podcast. Also. <lacht> ja,
0: genau. Die infamous zweite Folge, die wir zum Beispiel gemacht haben. Da war
1: <lacht> das Audio nicht ganz so gut. Also, ja. Wie geht's dir, Gio? Was ist bei dir so los? Wo bist du? Bist du zu Hause? Ich bin zu Hause, ja. Ich habe komplett verpennt, dass wir heute aufnehmen wollten, vormittags. Und ich hatte so eine schlechte Nacht, dass ich mir gedacht habe, ich bleibe einfach liegen, mm. hat mein Körper gleich ausgenutzt und. Da es auch noch sehr geschwächt war vom Wochenende bezüglich des Melodiefestivalen, bin ich dann entsprechend da eingeschlafen und habe unsere Aufnahme ein bisschen verpennt.
0: <lacht> ja, ich schreibe dir so gleich morgens, wie sieht's aus bei dir? <lacht> Wann geht's los? Und dann kommt keine Antwort. Ich habe schon Sorgen gemacht, nicht, dass dir irgendwas
1: zugestoßen ist,
0: aber bin ich froh, dass alles
1: in Ordnung ist. <lacht> Nee, nee, ich war einfach nur vom Intruder auf der Bühne bei Lorenz Auftritt so <lacht> schockiert, dass mein Körper es jetzt mit Schlaf kompensieren musste.
0: <lacht> Seit zwei Tagen ist da ein Shutdown und <lacht> muss verarbeitet werden.
1: Ja, Schockstarre und ja.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, wir reden da vielleicht in der nächsten Folge drüber, weil mm. dann haben wir ja auch den deutschen Act für den ESC, Stimmt. der ja am Tag, wenn diese Folge erscheint, gefunden wird, da ist die Live-Show und dann würde ich sagen, sprechen wir dann am folgenden Aufnahmetag darüber, was da passiert ist und dann ist ja auch das Finale vom Melodiefestivalen, oder? Ein, einen Tag später.
1: Und äh, Es gibt ja noch die Second Chance äh, Ach so, Runde. das ist noch gar nicht. Ach, die habe ich natürlich vergessen. Ja, das findet auch, also es findet dann nach dem deutschen Vorentscheid statt, also am Tag darauf und das Finale in einer Woche.
0: Ah, okay. Naja, dann können wir ja, dann haben wir ja alle Kandidaten und Kandidatinnen dafür dann und dann können wir ja spekulieren, ob Laureens Sieg da irgendwie ja, gefährlich werden kann.
1: At this point, there's room for everybody, ne? No? <lacht> Alles kann passieren. Niemand ja. ist sicher. <lacht>
0: Nun, ESC ist dann erst beim nächsten Mal. Jetzt wollen wir uns mit Drag Race beschäftigen. Und zwar mit der neunten Episode von RuPaul's Drag Race, Staffel 15. Und das ist zufälligerweise die 200. Drag Race-Episode aller Zeiten von US Drag Race. Ein Grund zu feiern. Mhm. In 15 Jahren 200 Episoden. Wir haben es in zwei Jahren und ein bisschen auf 100 Episoden gebracht hiermit, wenn
1: man 12 abzieht. Also ist unsere Bilanz eigentlich nicht schlecht im Vergleich dazu. Auf keinen Fall. Und zur Feier des Tages in
0: dieser Episode wird etwas gemacht, was wir wirklich selten gesehen haben in dieser Staffel. Und zwar eine Mini-Challenge, die Photobomb-Challenge, wo sie dieses Mal nicht zu irgendwelchen Promi-Bildern reingephotoshoppt werden, sondern zu iconic Drag Race Moments. Zum Beispiel der Miss Vanjie-Moment oder der Entrance von Lady Gaga in Staffel
1: 9. Hattest du da eine klare Favoritin bei dieser Challenge? Also ich muss sagen, mir hat Anitra gefallen. Also die Idee, dass sie sagt, okay, ich versuche jetzt eine Arschbombe hinzukriegen in die Badewanne von Willow Pill. Stehend. Also aus dem Stand heraus. Aus dem Stand heraus, ja genau. <lacht> Und also der Effort hat sich gelohnt. Das Bild ist schon lustig geworden. Aber dann gab es halt irgendwie so Momente, wo ich mir gedacht habe, so okay, worum ausgerechnet dieses? Bild und warum ausgerechnet dieser Moment und ja. Fand ich
0: auch, also mit den <lacht> mit dem Begriff Iconic Drag Race Moment wird in dieser Episode relativ, ja, lax umgegangen würde ich sagen.
1: na a loose term.
0: <lacht> Aber ich finde auch völlig richtig, dass Anitra die Beste war und sie hat auch völlig richtig deswegen gewonnen und ist um 2500 Dollar reicher. Yay. Zur selben Zeit in der Folge davor ging es an diesem Zeitpunkt in der Episode schon auf den Runway. Hier erfahren wir jetzt erstmal, was die Challenge ist. Und da spielt der Runway auch eine große Rolle, denn es ist die Ball Challenge. Drei Looks in einer Nacht. Und das Motto dabei ist ein kleiner Blick in die Zukunft, nämlich es ist der Crystal Ball. Uh. <lacht> mal sehen, ob die. Gewinnerin dieser Folge auch die Gewinnerin der Staffel wird, weil sie den richtigen Blick in die Kristallkugel geworfen hat. Oder gewonnen hat. Oder wie auch immer.
1: Wäre zu wünschen, ja. <lacht> Kann gut sein. Why not? Ich persönlich würde es feiern, aber schauen wir mal.
0: Die drei Kategorien, wovon sie zwei von zu Hause mitgebracht haben und eins im Workroom machen müssen. Die erste ist Start Your Engines. Ein Update von RuPaul's Racing-Suit-Look, mit dem Drag Race angefangen hat. Nummer zwei, My Favorite Ball, wo sie sich ein Thema aus einem früheren Ball aussuchen und sich zu eigen machen. Mhm. Und zum Schluss die selbst herzustellende Sache, Crystallized Eleganza, wo sie aus vielen ja, silber-goldenen, glänzenden, sparkling-Dingen und Accessoires ein Outfit erstellen
1: müssen, welches nur so von Kristallen übersät ist. An sich drei spannende Kategorien. Ich habe jetzt irgendwie den Zusammenhang nicht verstanden bezüglich des RuPaul-Looks und den selbstgemachten Looks. Aber okay, mein Gott.
0: Ich fand irgendwie, Crystal Eleganza
1: <lacht> hat da jetzt irgendwie
0: nicht unbedingt reingepasst. Also das ja. passt jetzt weder zu den ersten beiden, noch irgendwie ist jetzt Crystal unbedingt so mit 200 Jubiläum oder so verbunden. Also
1: mhm. wirkt er ja etwas random. Crystal hat RuPaul gesagt, ist bei den 15-jährigen Hochzeiten. Ach, das, das ist die Kristallhochzeit? Ja. Nee, 50. Nee, das ist ja Goldene Hochzeit, 50 Jahre. RuPaul verwirrt uns auf jeden Fall. <lacht> es hatte irgendwie <lacht> eine Gemeinsamkeit mit Crystal und den, der Zahl 15. Ach, es ist das, ich habe
0: gerade eben mal geguckt. Es ist tatsächlich die Glasflaschen- oder Kristallhochzeit. Und da wir ja das 15-jährige Jubiläum feiern von Drag Race, genau, passt das dann doch dazu. Ja, hätten sie auch machen können. Make your best Fun Flaschen Outfit.
1: Ja, für die nächste Staffel also. Dann können wir gerne Ideen geben. Nee, aber, aber wie gesagt, ich fand es komisch, dass da halt der RuPaul-Look mit diesem, ja, es hat auch thematisch irgendwie nicht gepasst. Also der einzige gemeinsame Nenner war halt Drag Race zwischen den ganzen Kategorien, <lacht> aber sonst. Das ist bei
0: Drag Race mitmachen, ja, das passt. Ja. Und ich habe natürlich das Outfit vermisst, mist, was eigentlich bei jedem Ball mit dabei ist und wie schon in so vielen unzähligen Ausführungen gesehen haben, natürlich die Executive Realness, der infamous zweite oder erste Look. Mhm. Ja, das stimmt. Das, das ist, ist doch die Household Name bei einem Ball, die Marke. Schade, dass sie das leider
1: vergessen haben. Das wäre lustig, wenn sie einen Executive Realness Ball machen würden. Vom Praktikant <lacht> zur Chefin hoch. Das wäre mal ein Throwback, ja. Wir geben Ideen und ja, check, please.
0: <lacht> die Balls sind noch nicht auserzählt. Es gibt da immer noch Spielereien, die man machen kann. Ja. Wir haben auch sehr wenige Walk-ins oder Walkthroughs gehabt in dieser Staffel. Umso schön. Naja, wobei, ich weiß es auch nicht, aber ja, ich sag mal, umso schöner ist es, dass es heute sogar einen Gast gibt dabei. Style Superstar Carson Cressley ist mit dabei im Workroom und sie reden, glaube ich, mit drei oder mit vier Queens insgesamt.
1: Ja, es war ein kurzer, knapper Moment. Ich glaube, diese Folge, wenn sie mit einer kompletten Stunde ausgereift hätte, dann hätte man auch alle Queens sehen können im Walkthrough und man hätte auch mehr von den Outfits auf dem Runway sehen können. Mhm. Aber dazu kommen wir gerne später.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt letztens so ein Instagram-Reel gesehen, wo Brooklyn Heights eins ihrer Runways gepostet hatte, den Reveal-Runway, der so groß gefeiert wurde aus, glaube ich, der Snatch Game Episode war das tatsächlich, wo sie dann auch drin mhm. gelipsenkt hat. Und ich war wirklich erschrocken, wie lange das ging. Also das Video war halt wirklich extrem lang im Vergleich zu dem, was wir halt hier jetzt bekommen in dieser Staffel, diese winzigen Nein. Augenblicke von den Runway-Outfits.
1: Also, ja, ich muss, ja, wir kommen dann auch später dazu, wenn wir die Queen dann besprechen bezüglich des äh, Runway-Outfits. Aber zum Teil, ich schaue mir die Runways an und drücke auf Pause, spule vor und schaue es mir dann nochmal an, wenn ich ein Outfit <lacht> nicht richtig sehen konnte. Also, wenn man es jetzt live im Fernsehen sieht, dann ist man komplett gearscht. Also, dann schaut man sich es halt auf Social Media nochmal an. Mhm. Und ja, es find, ja ich finde es irgendwie hm, doof, doof für die Queens, weil sie geben so viel Geld aus oder machen Sachen selber und dann sieht man es fast gar nicht. Wobei ja halt der Runway einer der essentiellen Dinge bei Drag Race ist. Manche Leute sagen, er hat Einfluss auf das, was beim der
0: Ergebnisverkündung passiert. Manche sagen überhaupt nicht. Es ranken sich auch einige Mythen darum. Also kann man dem ruhig eine gewisse Zeit in der Episode zukommen lassen die nicht so kurz ist wie fünf Sekunden.
1: Ja, also gerne mehr.
0: <lacht> eine Sache, die bei den Walk-Ins aber passiert ist, war eine, ein kleiner Moment zwischen Lucy und Mistress. Als Mistress dann zu Rue und Carson kommen sollte, wurde ihr gerade von Lucy Laduka Erklärt, wie man die Nähmaschine benutzt. Und dann hat Mistress das aber so getan, als würde sie Lucy gerade erklären: wie wo was Ananas. Und das fand ich doch schon sehr witzig. Ich weiß, bei vielen ging es schneller, aber ich habe halt etwas gebraucht, aber bin jetzt auch an dem Punkt angekommen, wo ich sagen kann: Ja, ich enjoy
1: Mistress-Sticheleien ständig. Ja, weil man merkt halt bei ihr, das ist nicht irgendwie aus einem, ja, es hat irgendwie keinen bösartigen Hintergrund oder so, sondern es ist einfach nur, um den Joke zu machen. Das ist jetzt nicht irgendwie, um, 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 hier irgendwie die Queen, dass sie sich aufregt, die jetzt gerade in Anführungsstrichen beleidigt wird, sondern es wird halt einfach nur gestichelt, um halt den Joke zu machen, damit gelacht werden kann. Das ist jetzt, also für mich eigentlich die perfekte Situation, um halt einfach alles so ein bisschen aufzulockern. Mhm. Aber es gibt halt Personen, die sehen sowas ja gar nicht gerne, wenn sie dann irgendwie angegriffen werden, in Anführungsstrichen, oder ihre Person oder ihr Bild dann irgendwie schlechter dargestellt wird. Und ja, meistens sind es halt diese ganzen Delusional Queens, aber. <lacht> ja.
0: Man merkt halt, dass es das, dass sie das echt nicht aus Fiesheit oder Bösartigkeit macht.
1: Ja, genau.
0: Beziehungsweise, man merkt es vielleicht nicht am Anfang, aber je mehr man von ihr sieht, desto deutlicher wird es. Und genau deswegen kann man das auch einfach, finde ich, dann, wie gesagt, kann man auch daran Spaß haben, weil man nicht das ja. Gefühl hat, dass die andere Queen da jetzt, ja, also keine Ahnung, in dem Moment ist es vielleicht irgendwie blöd und wenn man halt da nicht so mit umgehen kann, wie vielleicht jetzt Lucy, ist es dann im ersten Moment vielleicht etwas blöd, aber ich glaube, hinterher kann man das trotzdem witzig finden.
1: Ich glaube auch, Mistress ist nicht so eine Person, die solche Witze machen würden mit jemandem, den sie nicht leidet. Also ich glaube, der Person würde sie nicht so viel Aufmerksamkeit schenken wie einer Person, die sie halt leiden kann oder weiß, dass sie den Witz verstehen wird. Mhm. Glaub, okay, manchmal hat man schon gesehen, in der Staffel geht es auch ein bisschen zu weit. Aber ist, ich glaube, ich glaube, ja, glaub, Mistress ist sehr self-aware, mit wem sie halt ihre Späßchen machen kann <lacht> und mit wem nicht.
0: Was in dieser Episode großgeschrieben wird, das ist die... Trauma-Hour, da erfahren wir über Initras Vergangenheit und oh boy, also das war wirklich hart. Mhm. Sie hat erzählt, dass ihre Mutter ein paar Drag-Sachen von ihr gefunden hat und dann zu Initra gesagt hat, ja, das ist okay, du kannst sein, wer du willst und dann war alles gut und dann eine Woche später kommt ihre Mutter zu ihr und macht eine 180-Grad-Wende sagt, dass die Anwesenheit von Unitra in dem Haus andere Leute unbehaglich machen würde. Also die anderen Leute, Unitras Geschwister und der Stiefvater. Und Unitra wurde dann then and there von ihrer Mutter vor die Tür gesetzt. Holy fucking shit.
1: Da würde ich gerne wissen, zu wie vielen Teilen die Meinung der Brüder gezählt hat bezüglich der Situation und wie viel Einfluss die Meinung des Stiefvaters hatte. Mhm. Und wie die hat sie erklärt gehabt, wie die Situation mit dem Stiefvater ist? Also ob sie irgendwie eng sind oder. Nee, eher... zu dem hat
0: sie kein Wort gesagt, außer dass er existiert.
1: Mhm. Ja, okay, das sagt auch schon einiges. Äh, Ja, ja, also sehr traurig, das Ganze. Aber auf der anderen Seite hat mich es auch wütend gemacht. Weil, wenn es dann tatsächlich vom Stiefvater hauptsächlich kommt dann weiß ich, also, I don't know, ich, ich habe ja selber keine Kinder, aber dass man dann vorzieht, sein Kind rauszuschmeißen, statt eventuell in Zukunft alleine zu sein, beziehungsweise halt wieder Single zu sein, ja, das, ja, I, I don't, ja, da fehlen mir die Worte, also ich weiß nicht, was so der Hintergedanke ist. Ich sage ja auch sehr oft, also, Kinder kriegen ist einfach, aber Kinder erziehen ist. Eltern sein ist schwierig. Ja. Und ich habe die Befürchtung, dass sehr viele halt Kinder kriegen, weil es halt Kinder kriegen einfach ist.
0: <lacht> ja, oder weil es von einem erwartet wird, aber man eigentlich gar keine wirkliche große Lust darauf hat, ein Kind zu lieben, egal was passiert.
1: Große Lust oder man kommt auch nicht mit der Verantwortung klar oder man macht es halt nur jetzt zum Beispiel prominent getrennt lief vor ein paar Tagen. Und da ist Kate Merlan und ihr mittlerweile Ex, der Jakob, dabei. Und sie wollte unbedingt ein Kind, aber er nicht, weil er fand auch nicht, dass er reif genug ist für ein Kind. Ja. Und das hat sozusagen diese kurze Ehe, die sie hatten, kaputt gemacht. Und sie befinden sich jetzt halt sozusagen in dem Scheidungsprozess. Da finde ich das eher, Erwachsener zu sagen, ich fühle mich nicht bereit, die Verantwortung für ein Kind zu übernehmen. Ja. Statt einfach eins zu machen, nur weil der Partner es will oder die Partnerin. Also. Voll. Ja. Dann heißt wieder, ja, du verstehst es nicht, weil du kein Kind hast. Staffel 15, Folge 9. So jetzt. <lacht>
0: <lacht> ja, aber man muss auch sagen, das hat sie erzählt, das war dann so der kleine Lichtblick an der Sache. Dadurch, dass sie jetzt mit ihrer Mutter keinen Kontakt mehr hat, hat sie mit ihrem leiblichen Vater Kontakt aufgebaut, der sie unterstützt und jetzt ihr größter Fan ist. Ja, Und das finde ich dann wieder sehr, sehr gut.
1: Ja, das war dann irgendwie ein bisschen Familienzusammenführung durch Familientrennung. <lacht>
0: ja, krass. So, dann geht es an den Runway, an die 80.000 Outfits, die wir zu besprechen haben. Als Judges haben wir natürlich wieder Michelle und Carson dabei und dazu die Schauspielerin Julia Garner, von der ich keine eine Sache bisher gesehen habe. Auch nicht Inventing Anna? Nein, habe ich leider nicht gesehen. Okay. Das ist das mit dieser mit der Deutschen, oder? Die sich
1: überall reingelogen hat und so. Ja, die hat sich so ein bisschen in die High Society der New Yorker Kunstszene hochge... Girlboss? Ja. <lacht> irgendwie <lacht> eigentlich an sich so. Wenn du dir denkst, dass du dir so irgendwie ansehen, erscammt hast, also Work. Ich habe die Geschichte gehört und dachte nur so, okay, Girlboss.
0: Crime-Girlboss, aber ja, Girlboss.
1: <lacht> I mean, sie hat jetzt irgendwie nichts Schlechtes daraus gemacht, ne? Also andere tun sich die so Geld erscammen und äh, schicken es dann in Kriegsgebiete und mhm. verkaufen da Waffen. Sie wollte Kunst und keine Ahnung was fördern. Also, lieber so als anders. Es geht schlechter, auf jeden Fall.
0: Zur Feier der 200. Folge erhalten wir auch noch von RuPaul ein kleines Geschenk. Und zwar eine Lip-Sync-Performance zu dem Song Cake and Candy. Mhm. Das ist auch passiert. Was
1: ein Geschenk?
0: <lacht> man kriegt ja auch manchmal Sachen, die man nicht unbedingt so was mit anfangen kann oder so. Sich jetzt nicht unbedingt irgendwo hinstellen möchte oder so.
1: <lacht> da wäre man froh, wenn der Kassenbord dann mit beiliegen würde beim Geschenk. <lacht> damit man es zurückgeben kann.
0: <lacht> Gut, wir haben wie gesagt drei Kategorien. Start Your Angels, My Favorite Ball und Crystallized Eleganza. Wir haben neun Queens. Und das ist eine so überschaubare Zeit, dass wir über alle Queens reden wollen. Und die erste ist dabei Mistress Isabel Brooks mit dem roten ja, Motorradanzug mit den iconic Big Girl Quotes drauf. Dann ein Backball-inspired. Beachball-Outfit mit Faskeenie und <lacht> zwei großen Ballons als Brüste. Und dann das selbstgemachte Evening-Pageant-Gown, welches tatsächlich in Jewels drippt. Ja, also ich muss sagen, ich war Team Mistress in dieser Episode. Für mich hat sie es schon mit nach Hause geholt.
1: The Pageantry, The Audacity. Also... Alle drei Looks waren so ausgeführt, dass du gesagt hast, also das ist einfach die perfekte Kategorie. Also jeder einzelne Look hätte in jeder Kategorie ein Gewinner sein können. Und ja. dieser ganze Face-Kini-Beachball-Look, dass sie von oben bis unten in diesem Material wie gefangen war und diese zwei riesigen Bälle als Brüste, das ja, das hatte irgendwie so ein Ding zwischen Toys R Us und Fetisch. <lacht> Also ich fand den Look amazing, der selbstgemachte Look, klar, Pageant Queen 5000, also da siehst du, woher Mistress tatsächlich kommt. Es ist so gut gemacht auch. Ja, und der erste RuPaul Racing Look, ja, das Problem ist halt, mit so einem Racing Look kannst du halt nicht viel machen, also da bist du schon so ein bisschen eingegrenzt, so in deiner Kreativität. Aber sie hat es sehr gut gelöst mit den Quotes und dass sie halt auch ein anderes Material genommen hat als das Original und eine andere Farbe, also Mistress.
0: Naja, die Farbe war
1: schon gleich, rot und weiß. Ist der Look nicht eigentlich pink? Also das Reference-Bild war ja eigentlich pink.
0: Es gibt den aber auch in rot, weil ich habe jetzt gerade hier den, den Screenshot vor mir, wo sie nämlich Mistress-Bild und das Reference-Bild von RuPaul gezeigt haben in der Episode. Mhm. Und da hat sie einen roten Racing-Suit an, RuPaul.
1: Okay. Weil am Anfang jeder Folge, wenn RuPaul dann auf den Buchstaben steht, ist sie, glaube ich, pink. Ganz komisch. Da gibt es halt zwei Varianten von. Okay, akzeptieren wir auch. <lacht>
0: <lacht> Weil ich glaube, dieser rote Look ist, glaube ich, der von der ersten Staffel, der erste Staffel-Promo-Look, mhm. der dann benutzt wurde als dieses als dieses Logo-Ding und dann wurde, glaube ich, Rot zu Pink, damit es dem, dem Theme besser passt.
1: Okay, ja, das macht Sinn. Wir analysieren heute nicht nur Drag Race, sondern auch diverse Sachen, wir sind da voll im Flow. <lacht> ja, aber auf jeden Fall, Mistress war die Erste auf dem Runway und auch die Nummer Eins. Ja, ich habe eben nochmal nachgeguckt, tatsächlich, auf also auf dem Logo
0: am Anfang der Folge ist es pink, aber im Promo zu Season 1 ist es rot.
1: Also ein nices Throwback-Theme.
0: Ja, sie hat den, den Season 1 Throwback genommen mit dem roten Outfit. Als nächste Queen haben wir Spice auf dem Runway gesehen. Ihr Racing-Suit ist auch rot mit ein bisschen schwarz weiß zielflaggen einfahrt dabei. Beim Ball hat sie sich für den Ball-Ball entschieden und hat so viele kleine Stoffbälle, ein Outfit aus so lila und schwarz gemacht. Und ihr Crystallized-Look ist erneut ein Two-Piece mit einem langen Rock und einem Oberteil mit gekreuzten Trägern. Und dazu hat sie noch eine, <lacht> ein Disco-Ball mit ein paar
1: Jules beklebt. Als Tasche. Die gute alte Spice. Ja. <lacht>
0: Ja, im Walk-In wurde ihr gesagt, wir wollen mal was anderes vor dir sehen, vielleicht eine andere Silhouette und so. Du hast halt sehr oft das Gleiche getragen und zwar hat davon erfahren, ah ja, ich soll mehr Stoff haben im Rock. Und hat er den Rock einfach doppelt so lang gemacht und dann einen Day gecallt.
1: Aber, ich greife jetzt vor, aber das ist mir in dem Moment gerade egal, weil die, diese Folge war für mich irgendwie, die ist, die ist mir sehr übel aufgestoßen. <lacht> War das Outfit aber so schlecht, wie es Michelle Visage darstellen wollte? Nein. Ganz und gar nicht. Es war solide. Hätte jemand anderes dieses Oberteil gehabt, was Spice getragen hat und es auch selbst gemacht hat, wäre die Queen mit Lob überschüttet worden. Das Oberteil war wirklich hübsch. Es sah wie gekauft aus. Also ich habe es null verstanden. Und Röcke an sich sind ja eigentlich auch nur. A Piece of Fabric, wie sie gesagt hat. Also Spice hat ja auch noch dieses Ding hinzugefügt. Ja, sie hatte sie ja einen,
0: einen riesigen Slit. Also es war ja
1: eigentlich einfach nur Piece of Fabric wrapped around her. Sie hat da ja auch wirklich was halt hergestellt. Und da, wo sie eigentlich zusammengenäht worden wären, hat sie halt Schleifen draus gemacht. ne? Also damit halt auch noch ein bisschen Haut man sieht. Also es war schon Gedanke und und Craftmanship dahinter. Und dass man dann einfach sagt, es ist just a Piece of Fabric. Dachte ich nur so. Okay, gut, ja, den Saum unten hätte sie zwar noch umnähen können, aber an sich war es ein solider Look, sie sah eigentlich sehr polished aus. Und dass sie so zerrissen wurde, nur damit es halt in die Storyline reinpasst, weil sie halt nicht die vorherige Folge rausgeflogen ist, wo sie ja. eigentlich hätte <lacht> rausfliegen sollen. Also es war für mich, ja, da, da, da wurden Dinge an den Haaren herbeigezogen, wo ich mir gedacht so, da versucht man gerade Spice dümmer darzustellen obwohl sie es eigentlich gar nicht ist. Und auch ihr erster Look fand ich eine sehr coole Interpretation.
0: Ja, den fand ich eigentlich am besten
1: von ihren drei Outfits. Ja, und die Farbkombination aus dem zweiten Look, dem Ball-Look, Ball, Ball Look, also dieses Schwarz und dann die verschiedenen äh, Abstufungen von Lila. Also das war auch ein cooles Outfit an sich. Und dann hat man ja auch angemerkt, dass sie halt dieses äh, äh, Traben oder was sie macht, dieses <lacht> Stomping da, <lacht> dass <Trotz>. <lacht> ja, sie es zurückhalten will. Und sie hat es geschafft, also muss ihr dann auch zugute gehalten werden. Also es, sie hat es auf jeden Fall geschafft, ja, aber man hat gemerkt, so, es ja, es hat irgendwie was gefehlt. Und
0: beim zweiten Look hätte sie es vielleicht machen, also da hätte es mich jetzt nicht gestört, beim ersten und beim dritten hätte es jetzt nicht unbedingt gepasst,
1: aber. Mhm. Ja, also ich, sie wurde so manipuliert, dass ich fand, dass sie so ein bisschen an Freude verloren hat, mhm. weil sie war zu sehr verkopft, als sie auf dem Runway stand und es hat mir irgendwie nicht gefallen, das war nicht Spice, so wie wir sie kannten und ja, also mir hat es gar nicht gefallen, wie sie behandelt wurde auf dem Runway und wie ihr Judging war und es gab auch Queens, deren Looks waren schlechter auch die mitgebrachten und ja, also für meinen Geschmack schlechter. Und dann wurde halt Spice halt so gesetupt, sage ich mal.
0: Ja, da können wir dann später noch drüber reden, wen wir ganz unten gesehen hätten oder in die Bottom Two gepackt hätten. Ja. Weiter geht's aber erstmal mit Lux Noir London, die sich eher von dem Logo Racing Outfit orientiert hat. Hier ist es nämlich pink und weiß anstatt rot und weiß, auch mit einer großen Zielflagge. Dann hat sie den Hairball als Inspiration genommen in einem Outfit komplett in schwarz mit zwei großen Side-Ponytails. Und zum Schluss ist sie die Kristallfee vom Dienst mit einer sehr delikaten Struktur, wo ich gar nicht genau weiß, woraus sie das hergestellt hat. So eine Art Feenballerina mit so einem seitlichen Tütü, könnte man vielleicht sagen. Mhm. Sah aus, würde sie einmal kurz stolpern, würde sie in tausend Scherben zerfallen. War ein bisschen gefährlich.
1: Ja, bei Antakt hat man ja auch eine Szene gesehen, wo sie durch die Tür Richtung den Couches reingehen musste, also in den Workroom. Und da hat sie schon gesagt so, oh no. So, <lacht> uh, das, ja, aber sie ist auch sehr unangenehm gelaufen. Also man hat gedacht, ja. so, wenn ich jetzt noch ein bisschen mich mehr bewege, dann fliegt mir das Ding um die Ohren. Deswegen, ja, also es war sehr delikat von der Struktur her. Und ja, I don't know, ich, ich, ich weiß nicht, ob mir sowas gefällt. Also ich finde, wenn ich dann auf dem Runway laufe, dann sollte das Outfit auch die ganze Körpergewalt meines Körpers auch aushalten können. Mhm.
0: Es sah halt schon impressive aus, ihr letztes Outfit. Aber ich glaube, das könnte tatsächlich dann der Grund sein, weswegen sie vielleicht nicht so eine gute Bewertung bekommen hat, wie man sich vielleicht hätte vorstellen können. Eben dieses diese Walkability-Aspekt.
1: Mhm. Ja, das kann gut sein, weil ohne Confidence auf dem Runway, okay, Alaska hat zwar mit ihrem Sugarball-Look damals gewonnen, aber mir hat Alaskas Look damals besser gefallen als der von Lux. Ja, würde ich mitgehen. Und die anderen zwei Looks, auch eine sehr coole Interpretation vom RuPaul-Racing-Look und ja.
0: ja, ich muss sagen, Herboy gefällt mhm. mir eigentlich kein Outfit. Also nie, da hat mir noch kein einziges gut gefallen. Deswegen, ich finde die Kategorie einfach irgendwie super strange.
1: Mhm. Das Ding ist, sie hat sich halt wieder ein Bein gestellt, weil sie hat sich von einem Mugler-Look inspirieren lassen, der schon mal von einer anderen Queen als Promo-Look verwendet wurde. Also von Naomi Smalls für Las Vegas, also für oh. die Las Vegas-Show. Und ja, das Ding ist, sie verwendet sehr viele References, die bekannt mhm. sind. Und ich würde von ihr schon gerne eigene Ideen sehen. Also jetzt das, was sie auf dem Runway gebracht hat, für den eigenen Look, war schon mal ein guter Vorgeschmack. Also gerne mehr davon und weniger von den References. So meine Meinung.
0: <lacht> Finde ich nachvollziehbar. Als nächstes haben wir Marsha, Marsha, Marsha mit einem pastelligen racing look, straight out of a comic book, würde ich das sagen. Mhm. Dann für den Ball hat sie sich den Backball ausgesucht. Sie ist so eine Art, ja, keine Ahnung, Markt, die sich aus den Säcken eigene Kleidung schneidern musste. Deswegen ist sie nur in beige unterwegs. Ja. Und zum Schluss haben, hat sie ein Outfit an, was Miss Cracker auch schon mal anhatte. Also da, ja. beim letzten Outfit <lacht> konnte ich nur an das
1: Outfit von Miss Cracker denken. Ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, aber es sah ungefähr genauso aus. Das Lustige ist, ich kann mich an das selbstgemachte Outfit gar nicht erinnern. Das sagt dir ja schon einiges aus.
0: <lacht> ja, das ist auch so hell. Sie hat so lange Stiefel und oder Strümpfe an. Ich weiß gar nicht, was hier jetzt zu wem gehört. Und dann so ein Korsett und so ein
1: bisschen Tüll an den Hüften. Aber es war so ein bisschen... Keine es hat Ahnung. sehr stark an den zweiten Look wieder erinnert, so ein bisschen. Kann das sein? Sozusagen die gleiche Silhouette, nur ohne die Säcke als Rock.
0: Ähnlichkeiten sind da, würde ich sagen. Ja. Aber ich muss sagen, also reden wir nicht über die schlechten, sondern das erste Outfit <lacht> hat mir sehr gut gefallen. Das, das fand ich wirklich sehr gut.
1: Ja. Das war eins meiner Lieblisten
0: aus der Kategorie.
1: Das fand ich auch sehr cute. Mir haben die Haare auch sehr gefallen. Der Schnitt war ähm, sehr girly, weil es hatte auch noch diese zwei Dinger da an den Seiten, dass es halt nicht so hourglass aussieht, sondern äh, so ein bisschen mehr Erweiterung hat. Also es hatte im Vergleich zu anderen Looks halt ein bisschen mehr mhm. fürs Auge. Aber jetzt die anderen zwei Looks, das ja, die waren sehr underwhelming. Der Backball-Look war ein bisschen irgendwie so an den Haaren herbeigezogen. Also es war irgendwie so, Antje wurde aus dem, aus der Käseradindustrie in die Haferindustrie gesteckt, so in dem Sinne. Ja, sehr, mm, ja, da haben mir die Looks von Spice eher gefallen. Oh, spannend. Ja.
0: Okay. <lacht> Dann, was sagst du <lacht> zu unserer nächsten Kandidatin, Selina S. deren Racing Suit ist für mich mehr so ein Fallschirmspringeranzug. Mhm. Sie hat einen Color Flip gemacht und der ist äh, halt blau und eben etwas baggiger, als man das bei den anderen gesehen hat. Ball hat sie den Money Ball genommen, auch schon oft benutzt und so und hat sich als Palmenbaum verkleidet. Mhm. Und zum Schluss hat sie einen Evening Gown mit einem hohen Slit an den Beinen aus Satin getragen und ja, also tut mir leid, aber das zweite Outfit, Moneyball Palm Tree ist das schlimmste Outfit, was wir in dieser Staffel gesehen haben. <lacht> Würde ich jetzt einfach mal spontan sagen, ich weiß jetzt nicht genau, was sonst noch war, aber Girl, nein. Also, dass sie das von zu Hause mitgebracht hat, das ist wirklich eine Beleidigung.
1: Also, das ist wirklich die Härte, dass sie das von zu Hause mitgebracht hat. Für mich, das, was Mistress in der Kategorie... 10, 10, 10 war, hat Selina das komplette Gegenteil <lacht> 0,
0: 0, 0, 0. geschafft.
1: Also, wir ja, haben die Outfits gar nicht gefallen. Also, gar nicht. Okay, der erste Look, da hättest du was draus machen können, wenn du ein bisschen mehr Accessoires hättest. Also nochmal einen Helm oder irgendwie noch was. Ein Motorrad. Ja, ja, irgendwas, was ablenkt auf jeden Fall. <lacht> So ein kleines Aber, Mini-Motorrad. <lacht> Stell dir vor, so... Start <lacht> <lacht> your engines. Ja, und ja, der zweite Look, junger Vater. Also, ja, da fehlt irgendwie so ein bisschen an, an, an Geschmack, den man, glaube ich, nicht lernen kann. Also, das ist so eine... Ja, da, da fehlt es irgendwie so...
0: <lacht> an etwas, wo. Es es, äh, ja. Das letzte ja. Outfit hat mir da auch überhaupt gar nicht gefallen. Also, es sah einfach ill einfach fitting aus. Ja,
1: also, es sah aus, als wäre es von einem Bigger Girl und sie hat sich ausgeliehen für Drag Race. Mhm. Und hatte aber nicht entsprechend Padding, um es komplett auszufüllen und,
0: ja. Eine Queen, die mich in dieser Challenge leider auch nicht überzeugen konnte, ist Malaysia Baby Doll Fox. Ihr Racing-Outfit ist so von Barbie inspiriert. Sie hatte so einen kleinen Schriftzug auf der Schulter und sie hat tatsächlich einen Helm mitgebracht. Also mhm. Props to her an dieser Stelle. Beim Ball hat sie ebenfalls Hairball ausgesucht und hat ein schwarz-weißes Cruella de ville mäßiges Outfit erstellen lassen oder erstellt, wer weiß. Nee, Wobei, sie hätte gesagt, sie hat noch nie ein Outfit selber gemacht. Also wird sie es wahrscheinlich nicht selber gemacht haben. Dafür das Outfit, was sie selber gemacht hat, hat dann ein ähnliches Color Scheme wie das erste wieder, also so weiß und rosa. Mhm. Ja, da sah sie so ein bisschen matronly aus. Also das hat sie älter gemacht, als sie, glaube ich, ist. Ja. Und da insgesamt, muss ich leider sagen, hat mir haben ihre Outfits nicht gut gefallen. Und hätte ich sie jetzt auch schlechter platziert, als sie am Ende platziert war.
1: Ja. Ich fand es an sich okay, aber ist es ist nicht über okay hinausgekommen. Der beste Look für mich war der Hairball-Look, ja. weil da waren schon so ein paar Sachen drin. Sie hat ja gesagt, dass sie ein Hairstylist ist und anstatt die Haare komplett glatt zu lassen, hat sie dann schon so ein bisschen Welle mit reingebracht, da waren Locken mit dabei und da hat es schon so ein bisschen Struktur gehabt das Ganze und war halt spannender fürs Auge, als halt einfach nur so eine geglättete Haarsträhne. Mhm. Und ja, der Racing-Look, ja, ja. Oh mein Gott, es hätte tatsächlich halt ein Racing-Look sein können, so in dem Sinne. Also ja, das war mir zu, also dass das aus meinem Mund jetzt kommt, so zum Teil sogar zu girly. <lacht> <lacht> ja, der letzte Look, da gebe ich dir schon recht, er hat sie älter gemacht, als sie eigentlich ist. Es war jetzt aber trotzdem für eine Ball-Challenge im Rahmen, finde ich, also am äußersten Rahmen. <lacht> mit dem kleinen Fingernagel noch dran geheftet. <lacht>
0: Dash ist dann so über der über der Grenze drüber.
1: Ja, aber noch im Rahmen.
0: <lacht> Kommen wir zu Lucy Laduca, die auch ein mehr comikhaftes Outfit hat in dem Race in der Racing Kategorie mit einigen Schleifen an Stellen an comikhaften Haaren, die aus ihrem Helm rauskommen, hinten und an den Seiten. Dann hat sie sich inspirieren lassen von dem Backball ebenfalls und hat sich als eine sehr stylische Hundesitterin verkleidet, die mit den Haufenbeuteln was gemacht hat. Und zum Schluss ist sie die Runner-Up im Prom-Voting oder so gewesen, ich weiß gar nicht, oder am Pageant, mit einem, ja, rosanen Kleid.
1: Ja, <lacht> also, ja, der erste Look, der Racing Look, der hat mir jetzt nicht so gefallen, obwohl ich ja eigentlich so für diese Campy-Geschichten lebe, so in dem Sinn. Ich fand irgendwie die Schleifen, die waren an Stellen, wo sie gar keinen Sinn gemacht haben. Die haben eher vom Outfit was abgezogen, als das, was sie hinzugefügt haben. If you know what I mean.
0: Was ich komisch fand, ist, dass sie hatte ja auf diesem Bodysuit an drei Stellen so Musterstoff. An den Hüften mhm. und dann noch mal im Crotch, was auch bis hinten, also einmal, einmal rum. Und das sah halt vor allen Dingen, als sie dann zurückgelaufen ist und man nur ihre Rückseite gesehen hat, fand ich, sah das super seltsam aus, dass da dann auch noch Stoff war. So als hätte sie sich in, auf irgendwas draufgesetzt, was aber halt diesen Abschnitt gemacht hat und keinen Fleck oder so. Also das hat ja. mich sehr gestört. Sonst fand ich das Outfit eigentlich ganz, ganz süß eigentlich. Das hat mir eigentlich gut gefallen.
1: Ja, irgendwas hat, saß halt bei mir nicht richtig. Ich weiß nicht irgendwie. Aber auch diese Crutch-Geschichte, was du angesprochen hast, da hätte ich auch ohne mitleben können. Also es war, es, es, es hat keinen Purpose gehabt, ne? Also die Schleifen und dieses Crutch-Dings und was so hinten rumging und es hatte halt keinen, ja, keine Daseinsberechtigung. Mhm. Aber äh, ja, es hat, hat mir so im Ganzen an sich nicht gefallen. Der zweite Look war halt eins zu eins der winning look vom Ball-Ball von Gigi Good. Gigi Good. Ja, exakt. Also es war original der Gigi Look, look halt mit nur töten. Ja. Und der Look von Gigi war damals im Vergleich zu anderen Ball Looks auch recht underwhelming. <lacht> Und der letzte Look, ja, ja. Ja. <lacht> es war schon ill fitting, also diese dieser Mermaid Part hätte schon weiter unten angesetzt werden können. Ja, der Kritik stimme ich zu. Aber auch an sich war jetzt nicht irgendwie, also im Vergleich jetzt zu Malaysia, die ähnlich war es jetzt nicht, aber halt ein Outfit hatte, war bei Malaysias Outfit dann halt schon mehr Spannung drin. Also sie hatte irgendwie sowas drin gehabt, wo man sich eher gerne angeschaut hat, als das von Lucy. Das von Lucy war ja eigentlich nur Stoff. Also es war jetzt nicht irgendwie stoned und Glitzer und irgendwie. Ja gut, der Stoff hat an sich schon geglitzert.
0: Deswegen war es schwierig für sie da noch mehr zu machen als diese Umrandung, die sie halt dann an Stellen hatte und als Träger.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall war mir es zu wenig. Also ich hätte sie auch in den Bottom 2 sehen können.
0: Ja, also insgesamt keine starke Nacht für Lucy an dieser Stelle. Wer aber eine starke Nacht hatte, das erfahren wir dann am Ende dann nochmal besonders, war Sascha Corby. Ihr erstes Outfit, Racing-Outfit, fand ich sehr schlau, dass sie das als Gown interpretiert hat oder als Kleid. Das hat halt keine andere gemacht. Mhm. Ob mir das jetzt besonders gut gefallen hat, in dem Sinne würde ich jetzt, ist ja alles egal. Aber ihre Idee fand ich auf jeden Fall sehr gut. Ja. Ball inspiriert hat sie sich vom Backball und hat sich als Marihuana-Tüte äh, verkleidet. Sehr passend für den <lacht> Raum, in dem ich gerade bin, merke ich gerade. <lacht> also Stoner Dream auf jeden Fall. Und dann ihr letztes Outfit war mehr so, würde ich sagen, conceptual. War, eine, war jetzt kein klassisches Abendkleid. Auch mit den Ranken, die sie da hatte an den Armen. Aber sie sah insgesamt immer sehr gut
1: aus. Auf jeden Fall. Ich fange mal mit dem ersten Look an. Weil okay. es artet dann bei mir eventuell in einen Rant aus. Ich fand das Outfit von Sasha cool. Also die Idee, dass sie einen Gown draus macht. Ich glaube aber, als Hose hätte es mir eher gefallen, weil dann hätte man mehr von ihrer Silhouette gesehen. Und sie hat ja halt so einen Hammer Hammerbody. Und ja, wenn man dann so mehr Hüfte, mehr Bein gesehen hätte, hätte ich es cooler gefunden mit so einem geilen Stiefel. Ja, gut, man hat ja ihre Beine da beim zweiten Outfit gesehen. Genau, also beim Laganja Cosplay. <lacht> ja, korrekt. <lacht> Fand ich auch cool an sich wie die Execution war von dem Outfit. Das fand ich, glaube ich, tatsächlich am besten, also das der zweite Look,
0: obwohl mir dieser also die die gefüllten Tüten als Saum oder Rock oder was nicht so zugesagt haben, aber ich fand die Hüfte aufwärts
1: sehr gut gemacht. Mhm. Ja. Und jetzt beim dritten Outfit. Im Vergleich zu Spice würde ich eher das Outfit von Spice tragen. Uh. Also, dass da so ein Terz draus gemacht wurde, wie geil Sascha aussah, obwohl sie eigentlich nur ein Oberteil und einen Rock getragen hat, das eigentlich nur just a piece of fabric war. Und dann diese ganze Hypocrisy bezüglich Spice, dass, dass es einfach nur ein Two-Piece ist. Also, ja, <lacht> man hat eindeutig gemerkt, dass es die Folge ist, damit Spice jetzt einfach ihre Sachen packt und geht. Punkt, aus, fertig. Und Nachgedacht wurde da nicht mehr. Ja. Und es ist halt einfach die Folge gewesen, um Sascha den zweiten Sieg zu geben, weil Aura halt den Girl-Group-Sieg eingeheimst hat.
0: Ja, ja, voll. Also ich will, wir sind, sind ja da beide mitgegangen, also dass Sascha Corby zwei Siege verdient hat mittlerweile. Aber dass das jetzt die Woche war, um ihr den zweiten Sieg zu geben, um es auszugleichen, ja. also fand ich jetzt
1: nicht. Nee, also es, es ist halt kalkuliert hoch fünf gewesen. Für mich, die Gewinnerin des ganzen Balls, hätte Mistress sein müssen. Und Spice hätte vom Outfit her eigentlich gar nicht in die Bottom-Two gehört. Nee. Also es ist, ja.
0: Ich war auch sehr überrascht, als es dann, als es verkündet wurde. Wie die Platzierung genau aussehen, erfahren wir aber gleich, nachdem wir die letzte Cream gesprochen haben. Denn unsere gute Enitra war natürlich auch noch dabei, mit ihrem neongelben Racing-Suit, den ich sehr nice fand, auch mit, den, mit der gelben Haarsträhne in der Hand und sie hat sich einen Helm mitgebracht. Das zweite Outfit zum Sugarball, das war leider gar nichts, das hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Das war super komisch und sah aus, als würde es gleich zerfallen. Also, dass sie das mitgebracht hat, von zu Hause aus auch eine Fehlentscheidung, aber dafür das letzte Outfit, das selbstgemachte Crystal-Outfit, fand ich dafür so schön. Das war das hat ihr so gut gestanden, das hat sie so gut präsentiert und dann diese Wirbelsäule aus Spiky-Kristallen hintendran hat mich absolut abgeholt.
1: Ja, bei Anita muss ich sagen, fand ich, das erste Outfit hätte nicht durchsichtig sein dürfen. Echt? Ich fand das gerade witzig, dass man ihren String dadurch gesehen hat. Ja, okay, jetzt wenn man sagt, würde sie tatsächlich ein Rennen fahren, Motorradrennen, dann hätte sie gar keinen Schutz gehabt. <lacht> an sich ist ja die Interpretation cool, aber ich weiß nicht, irgendwie hat mir das, I don't know, nicht gefallen. Aber an sich fand ich cool, dass sie da in die Neon-Geschichte reingegangen ist. Also dass sie eine komplett andere Farbinterpretation hatte für das Outfit, inklusive der Haarsträhne. <lacht> der zweite Look, das war Selina-Niveau, also... Ja, Toma der, Vater? ja. <lacht> leider ja. Und der dritte Look, elegant, sleek, hätte man eigentlich so nehmen können und auf einen roten Teppich laufen können. Sogar Runway, also es war High Fashion, ich habe es geliebt. Würde ich jetzt sagen, ich möchte ein Outfit nachgemacht bekommen, dann wäre es das von Anitra.
0: Mhm. Ja, kann ich verstehen. Aber ich weiß nicht, ob ich das so gut tragen könnte wie sie. Also ich überlasse es lieber ihr.
1: Ja, das ist Interpretationssache.
0: Gut, haben wir alle Outfits gesehen und wir haben ja auch schon drüber geredet, also für dich wäre die Gewinnerin Mistress gewesen. Mistress, genau. Ich hätte mich auch am meisten drüber gefreut, hätte Mistress den Sieg nach Hause geholt. Aber es kam dann leider anders. Sie haben sich dafür entschieden, nicht zum ersten Mal einem Big Girl den Sieg zu geben bei einer Ball-Challenge. Wobei, galt Kim Chi schon in Season 8 als Big Girl?
1: Naja, sie selber hat ja gesagt, es waren keine Big Girls in Staffel 8. Und dann haben die Leute gesagt so, ja, weil du es warst. Ich persönlich hätte gesagt, Kim Chi war damals kein Big Girl.
0: Ich würde auch sagen, nein. Also ja. wäre Mistress die erste gewesen und sehr verdient. Aber wie wir es schon angesprochen haben, die Judges haben sich für Sasha Kobe entschieden. Mistress und Anitra bekommen die beiden anderen High Places. Und in den Bottom Three sind Selina, Spice und Lucy Laduca. Ich hätte, wie gesagt, auch noch Malaysia bei den Low Queens gesehen. Mhm. Und wenn ich eine von den dreien rausnehmen würde, wäre es wahrscheinlich tatsächlich Spice.
1: Ja, also für mich hätte statt Malaysia Marsha in den Bottom-Platzierungen sein können mit Lucy und Selina. Und Spice würde ich rausnehmen. Also, ja. Ich, ja. Es, 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 ich sitze immer noch da und überlege, wie konnte man halt das Outfit von Sascha so feiern und Spice dann so niedermachen für quasi das gleiche Outfit in, in einer anderen Farbe. <lacht> also, ich habe es nicht verstehen können. Und, und wenn du überlegst, Sascha hat eigentlich nur diese Application-Dinger da zusammengenäht und dann einfach ein Band drumherum gemacht damit es nicht runterrutscht. Ja, schon, und, ne? Und, und, <lacht> und, und, und sonst an sich war es ja halt Tits out und keine Ahnung was. Und Spice hatte halt ein komplettes Bustier so in dem Sinne. Ja, nee. Also, nee.
0: Tja, darauf sind die Judges leider nicht gekommen. Wir werden es auch nicht erfahren, was sie sich dabei gedacht hatten. Denn es gab wieder keine Judges Deliberations, was ich in dieser Folge wirklich gerne mal gesehen hätte. Aber war leider keine Zeit. Nicht nur, dass Spice nicht nicht safer, sondern sie ist nicht nicht mal nur low, sondern muss lip sinken, Zusammen mhm. mit Selina zu dem Song That's What I Want von Lil Nas X. Und ja, ich hätte mir gewünscht, dass jemand anders noch mit dabei in dem Lip-Sync ist, weil dann wäre es vielleicht erträglicher gewesen. <lacht> weil also für gewisse Zeit, ich würde sogar sagen, für eine lange Zeit, dachte ich, dass wir uns hier von beiden
1: verabschieden müssen hatte ich auch die Befürchtung, also der Song hat mir gar nichts gegeben. Den zwei Queens wahrscheinlich auch nicht. Also ja.
0: Ich habe auch leider nicht verstanden so richtig, was Celina uns sagen wollte mit ihrer Performance. Ja. Die sie vielleicht bei einem anderen Song sehr gut hätte einsetzen können, aber jetzt hier, weiß ich nicht, ob das so den, den Sinn ergeben hat. Mhm. Und Spice ist halt einfach Spice und hat dann ab einer Stelle einfach gesagt, so ich habe jetzt hier einfach mal Spaß und ich mache jetzt hier mal <lacht> Dinger und
1: gut ist auch. Spice ist irgendwie so wie meine Nichte, die macht noch zwei Minuten etwas, wie man es machen soll und danach bricht das pure Chaos aus. <lacht> dann fliegen die Buntstifte durch den Raum und ja.
0: Eine Double Elimination gab es dann nicht, aber ich glaube, ich hätte dann es tatsächlich andersrum gemacht und... Ich hätte es auch super witzig gefunden, wenn Spice es dann tatsächlich geschafft hätte, in einem regulären Lip-Sync gegen eine Established Lip-Sync-Queen wie Selina zu gewinnen. Und ich mhm. fand auch, dass es durchaus dafür Raum gegeben hätte. Aber du hast es schon mehrfach angesprochen, in dieser Folge wollten sie Spice eliminieren und deswegen gab es das auch nicht als Alternative.
1: Ja, also ihre Geschichte wurde erzählt. Sie hätte eigentlich schon die Folge davor eliminiert werden sollen und... Man hat es ja auch vom Aufbau der Folge gemerkt, jetzt legt man eher Fokus auf die Queens, die Richtung Finale dann dabei sein werden. Also Anitra hatte ja sehr viel Sendezeit. Mhm. Ja, also die Early Outs in Anführungsstrichen, weil wir sind jetzt schon bei acht Queens mittlerweile. <lacht> ja. Die Geschichten der Early Outs sind erzählt worden. Jetzt geht es halt daran ans Ausmisten der kurz vorm Finale-Rausflieger. Deswegen settet man jetzt Selina ab. Deswegen hakt man so ein bisschen weiter auf Lucy rum. Und ja, es ist sehr predictable geworden.
0: Sehr süß fand ich aber, dass alle Queens dann so beim Let the Music Play diesen Trott von Spice <lacht> nachgemacht hatten. Ja. Das war ein kleiner Moment. Also Spice ist also halt so das Maskottchen dieser
1: Staffel gewesen. Mhm. Ja, äh, an sich, ich, ich fand es auch gar nicht so unangenehm, wie viele dann es hingestellt haben am Anfang der Staffel und dann jetzt mittlerweile Fan von den zwei sind oder beziehungsweise Drag Mother sogar. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also ich glaube, Spice wird fehlen. Bei Drag Race. Also sie wird dann schon so ein Loch hinterlassen.
0: Ja, das wird spannend. Nächste Folge dann zu sehen. Ohne Spice, ohne Sugar. Nur mit, in Anführungsstrichen, normalen Drag Greens, wie sie sich schlagen. Bei der Interview Challenge haben wir lange nicht mehr gesehen. Mhm. Mal gucken, wie das wird.
1: Ja, ich hoffe nicht cringy. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist meine Least Favorite Challenge, so Interviews uh. zu führen.
0: Naja, dann ist ja gut, dass wir dann nur eine halbe Folge für reservieren. Genau. <lacht> Was auch reicht, ist nämlich diese Folge von The Gaze, denn wir sind ans Ende angekommen. Haben wir es überlebt, haben wir es geschafft? Puh. Yay. Jetzt nur noch für Ewigkeiten versuchen, eine, das abzuwinden und den Schluss zu finden. Mal sehen, wie es läuft. <lacht> Falls ihr mehr von The Gaze hören wollt und uns folgen wollt bei Social Media, findet ihr uns bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel Gaze Podcast Und auch, falls ihr uns gerne eine E-Mail schreiben wollt, könnt ihr das über die Adresse auto.com machen.
1: Und wenn ihr schon beim Tippen seid, dürft ihr gerne in eurem Podcast-Player rein, uns einen Follow da lassen, ein Kommentar und eine 5-Sterne-Bewertung. Dann sind eure Finger für mindestens weitere zwei Minuten beschäftigt. <lacht>
0: Das ist ja das Schlimmste, bloß nicht, nichts zu tun haben. <lacht> Man muss immer irgendwie was machen, vor allem. Also, ja.
1: Und dann mit seinen Gedanken alleine sein? Oh, fürchterlich.
0: Oh. Nein, nein, niemals. Deswegen mache ich mir auch abends im Bett immer noch ein Hörbuch an oder ein Hörspiel, weil nicht, dass ich jetzt über irgendwas nachdenke. Ja. Da komme ich gar nicht zum Schlafen.
1: <lacht> da habe ich ein Problem mit.
0: <lacht> Kann ich dir das empfehlen? Ja,
1: Ich glaube, ich soll das mal versuchen.
0: Und wenn es bei euch jetzt abends ist, dann probiert es doch auch mal aus. Vielleicht hier sogar mit The Gays. <lacht> Macht es ganz leise und dann könnte so, das gehen. Ich meine, was Wichtiges erzählen wir hier ja sowieso nicht. Also, das ist ja dann nicht so schlimm. Könnt nee. ihr ruhig anhören und dann verpassen. Auch auf Autoplay dann laufen lassen und dann die ganze Nacht über The Gays hören. Das ist <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dann kriegen wir auch noch die Listens rein und das passt ja dann.
0: Win-win <lacht> für alle. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt oder eben schlafen wart, je nachdem, was passiert. Wir hören uns dann hoffentlich wieder in der nächsten Folge, wo wir dann über das Ergebnis vom deutschen Vorentscheid, unser Lied für Liverpool, reden werden. Ob sich Deutschland zu den unzähligen anderen Ländern dazugesellt und eine All-Mail-Band schickt, wir werden es sehen.
1: Es bleibt spannend, ja.
0: <lacht> ja, vielen Dank fürs sein und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war... The, The Gays! Macht's gut. Ciao.